0: cinematório na 23ª Mostra de Cinema de
1: Tiradentes.
2: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira
0: e eu sou Kel Gomes. O Cinematório cobriu toda a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020. Aqui nos nossos podcasts, nós preparamos episódios sobre cada um dos filmes da Mostra Aurora. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts.
2: A ideia é que a gente apresente esses filmes para que você que nos escuta possa ter um pouco da experiência que tivemos acompanhando o festival este ano. A Mostra Aurora é dedicada a realizadores com até três longas metragens. E neste episódio nós vamos falar sobre Cadê Edson, que é justamente o terceiro longa da diretora Dácia Ibiapina e foi filmado em Brasília. Sobre o que é esse filme, Kel? É um
0: filme que vai falar sobre movimentos populares de moradia, né? a procura de moradia pelo direito de moradia, e, basicamente, se coloca é, numa contranarrativa, né? apresentando imagens e situações que, normalmente, a mídia tende a pintar essas pessoas como é, algo de crime, né? como criminosos e tal. E aí, esse filme vai é, mostrar uma contranarrativa mesmo, é, mostrando pra gente a parte do Edson, que é o personagem que ela elegeu para nos guiar nesse, nesse assunto, né? Porque ele é uma das principais lideranças do, do movimento...
2: De resistência popular, né? O MRP.
0: Isso, do movimento de resistência popular. E Então, ela, ela parte da história dele para poder falar de algumas lutas específicas lá em Brasília, né? Uhum. E o que impressiona muito mais, assim, são o quanto que as imagens são fortes, né? Sim, sim. Imagens de desocupação, em que a polícia atua é, para tirar essas pessoas dos lugares que elas ocupam, é como se fossem é como se fosse imagens de guerra, assim. Então, eu acho bem interessante que é esse movimento mesmo de usar imagens é, que são oficiais, né? São imagens próprias da do, da polícia e do Estado. É, só que em outro contexto, assim, mostrando um outro lado, o que seria mostrado por eles como é, algo que está sendo combatido, conquistado, né, por eles, é, tirando criminosos de uma invasão, aqui a gente vê de uma outra forma. A gente vê o quanto que esses policiais, na verdade, são praticamente um serviço de extermínio de pessoas que estão... É, simplesmente lutando por direito, por um direito básico que é de moradia.
2: Exatamente, um filme urgente, porque a questão da moradia ela é uma pauta recorrente é, no nosso dia a dia. Né? Em qualquer cidade que você esteja, o filme da Dácia foi feito em Brasília, né? de, sobre uma situação local, mas que pode ser estendida a qualquer lugar do Brasil, principalmente aos grandes centros urbanos. Né? Então, um filme que realmente é um dos mais pulsantes que a gente viu em Tiradentes, porque traz essas imagens fortes e muito bem é, orquestradas ali nessa contraposição né, que a Dárcia faz, é, colocando essas imagens é, ditas oficiais, né, esse discurso oficial com as imagens que ela produziu junto com a equipe dela, junto ali do, dos acampamentos, né, junto com os moradores. Bom, para a gente saber um pouco mais sobre como foi a produção desse filme, como que ele surgiu, nada melhor do que a gente ouvir a própria Dácia. Então, na nossa série de podcasts, a gente traz entrevistas com os realizadores dos filmes da Mostra Aurora e agora a gente vai escutar o bate-papo que a gente gravou com a Dássia lá em Tiradentes, para que vocês possam saber um pouco mais sobre os bastidores desse longa-metragem. Cadê, Edson? Dácia muito obrigado pela entrevista, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, é, para início de conversa, Dácia fala para a gente quando que surgiu a ideia, a proposta ou a vontade de fazer esse filme Cadê, Edson?
1: Eu acho que essa vontade de fazer filme é antiga e a cada filme ela só se renova. Né? É, o só ele surge é, em 2012, quando eu fui acompanhar em uma noite o MTST do DF ocupando um terreno na cidade de Ceilândia, né? porque o DF, além de ter Brasília, tem as outras cidades, que ficam mais ou menos a 15, 20 quilômetros, 30 de Brasília, e, e ao mesmo tempo elas pertencem e não pertencem. Né? É, eu acho que essa questão da moradia em Brasília... É, tem um, um trauma original, né? que é quando tem a inauguração de Brasília, as pessoas que foram chamadas para construir a obra, né? que receberam o, o título de candangos, candangas e tal, que na época era meio pejorativo, e seriam pessoas que vieram aqui para ser peão de obra. Uhum. E depois, quando Inaugurou, 21 de abril de 1960, essas pessoas deveriam sair de Brasília. Voltem lá para de onde vocês vieram, né? Então, isso foi traumático e, e quando as pessoas chegavam e eram contratadas para trabalhar nas obras, elas tinham que assinar um termo se comprometendo a ir embora Sim. quando terminasse Caramba. de construir. E, então, é, é um isso, absurdo, né? isso é um trauma original, né? um, é assim, um pecado original e, e isso repercute até hoje, né? Então, o plano piloto era para ser o exemplo de modernidade e permanece assim: como um espaço é, limpo, organizado, belo, com a arquitetura de Niemaya, os jardins de Goulet-Marx, etc. E onde moram essas pessoas que são classe trabalhadora, que não são funcionários públicos ou são funcionários públicos em funções que pagam mal que pagam pouco, essas pessoas não podem morar no plano piloto, porque é muito caro morar no plano piloto. Uhum. E aí elas moram nessas cidades, e algumas é, não têm moradia, porque para você... Tem a questão do lote, para você conseguir um lote, ou você compra, mas se você é desempregado, ou tem problemas... É, financeiros, você não tem grana para comprar um lote, você pode entrar em listas para você tentar conseguir através da política pública, minha casa minha vida e outros outros programas. E e aí sempre pergunta quanto quanto tempo de Brasília você tem. Então essa pergunta tem essa esse conceito tempo de Brasília, que foi trabalhado até por uma pesquisadora é o que significa quando te perguntam quantos quanto tempo de Brasília você tem? Eu tenho 23 anos de 26 anos de Brasília. Eu sou piauiense e moro em Brasília há 26 anos como prof. É, parte desse tempo como professora da Universidade de Brasília, do, do curso de cinema, depois curso de audiovisual, faculdade de comunicação da UNB. Agora estou recém-aposentada, fiquei com medo da reforma da Previdência e falou pronto, vou me aposentar. Eu já tenho Sim. tempo de Brasília, uhum. já tenho tempo de trabalho, já tenho, já tenho idade, uhum. <risos> então me aposentei. Mas, enfim, isso é só para dizer que meu desejo de fazer esse filme, é, tem muito, é, é uma questão, não é uma questão simples, é uma questão um pouco complexa uhum. também, é, e é um desejo de morar que todo mundo tem, e... Alguns conseguem e outros não. E esses que não conseguem, eles lutam para conseguir. Uhum. Acho que é isso. Isso uhum. me move. Uhum. Porque quando eu penso numa família que não tem onde morar, é. eu penso que é um... É,
0: e essa coisa da história, a história oficial, né? Está sempre contando como que Brasília foi construída. Mas é sempre assim, né? Essa coisa da plano e tal de como é, se planejou Demais. aquela cidade é a arquitetura isso que elas estão muito bem assim né essa coisa é. agora e quem estava trabalhando lá né Sim. como é que Sim. foi como é que foi não recebido como que foi expulso desse projeto enfim acho bem importante mesmo a gente é, voltar essas questões que são como você falou tipo, originais assim são traumas originais é, e com essa história tão complexa assim, como que você transformou o filme, sabe, ao longo do processo dele para tentar dar conta dessa complexidade toda assim. É. É,
2: né, e nesse que, contexto é, que a gente está de transformações contexto... no país, né? Porque o filme mesmo tem momentos ali de 2012, uhum. depois a gente vai para 2018, né? Então é um filme que a gente sente que ele tenta dar conta desse processo tudo, que todos nós vivemos, né, de algum modo.
1: É, eu acho que o filme não dá conta. Ninguém dá conta de explicar o que a gente está passando nesse país agora.
2: É muito complicado, <risos> é mesmo. Muito...
1: Então, é. eu acho que o filme, é, eu eu escolho trabalhar com o, o cinema, com o documentário, porque eu acho que não basta fazer o discurso. Aqui hoje eu tô no papel de discursar, né? Mas eu gosto de mostrar no filme as experiências, como é que essas pessoas vivem, como é a vida delas, como é o que que elas pensam, o que que elas, como é que elas lutam, quais são as ferramentas que elas usam. E isso, meu ponto de vista, está inscrito nos corpos, né? É, e eu quero que esses corpos possam estar na tela para que eu, com meu corpo, possa olhar aqueles corpos e falar, são hum. pessoas, é Sim. gente, né? É gente. <risos> então, eu acho que isso que me move muito em relação ao documentário. Uhum. Uhum. E eu acho que o filme não dá conta, mas ele toca ele toca o espectador, eu vi ontem, foi uma estreia linda assim, Sim. a sala não estava lotada, choveu muito, era um horário de seis horas da tarde não estava lotada, mas tinha muita gente, e, e as pessoas se tocaram, e as pessoas interagiram com o filme, no final elas aplaudiram, e muitas é, depois me disseram, obrigada eu estava precisando de uma de um filme assim <risos> e tal. E isso nos, nos contempla muito. É, eu queria falar também do Edson, né? Quem Sim. é Edson? Vocês é, a sabem. Nossa, a <risos> pois é. era exatamente
0: essa, né? Já que você estava falando dessa coisa é. do, das pessoas, né? Que é, afinal de contas, o que mais importa, assim. É, porque se constrói toda uma narrativa... É, de, de, de colocar essas pessoas num outro lugar, né? Como se não fossem pessoas, né? Como se fossem, é, igual é, o próprio, como que ele estava falando, quando aquela imagem de colocar uma bandeira, sabe? Do, do, deles colocando uma bandeira. Aquilo para mim foi tão forte, assim, de, de como se eles fossem de, de um outro lugar, né? E eles estão conquistando um território que não, que não seria deles, assim. Então, eu achei... É. Sabe, isso muito forte no filme mesmo é a gente entender que, poxa, eles estão no território deles, sim, eles são como a gente, poxa. E aí eu queria que você é, comentasse. Como que você chegou até o Edson? Como você
1: conheceu ele? Então, eu conheci ele na ocupação de 2012 em Ceilândia, que chama Novo Pinheirinho. A primeira parte do filme é tipo uma etnografia dessa ocupação. E fiquei fascinada e comecei a ir acompanhando... É, a trajetória dele, né? E não só dele, ao acompanhar a trajetória dele, se acompanha os movimentos aos quais ele está vinculado, né? Primeiro o MTST, depois o MRP. É, eu conheci ele assim. E hum. eu acho que o título KD Edson tem a ver com, primeiro, que ele às vezes tem que se esconder porque ele se sente ameaçado e porque ele é ameaçado mesmo uhum. por algum... Porque no Brasil é assim, a terra é sempre, te... é... É sempre uma questão muito forte. A terra é poder. Né? Quem está muito ameaçado agora são os indígenas né? nesse uhum. novo governo. E é uma questão de terra. É, então, ainda é uma questão de terra. E no Distrito Federal, tudo é uma questão de terra. <risos> A especulação imobiliária lá é um negócio incrível. Assim. E quando surge um movimento que, que ocupa um terreno, que está ocioso lá é, para tentar ser assentado ali, ou para tentar... uma so que, que suja uma solução da parte do, dos governos para que eles possam ter onde morar, isso ameaça a especulação imobiliária. Os grileiros, os grandes empresários da construção civil, essa coisa de construir Brasília, esse é outro lado da, uhum. da história de Brasília. A construção civil lá manda. Uhum. É, é muito poder que eles têm, né? É, não vale a pena nomear aqui, mas são grandes empresários e que têm uma influência na política muito forte. Né? Uhum. Essas construtoras estiveram, em vários momentos, envolvidos com, envolvidas com questões é, de corrupção, né? várias questões assim. Uhum. Então, aí... Eu, eu acho que o Edson pensa assim, eu penso também que todo mundo tem direito a um, um pedaço de terra, uma um casa, um apartamento, algum lugar onde possa se sentir em casa, se sentir abrigado para poder sair para trabalhar, para poder estudar, para poder, sei lá, uhum. fazer arte, fazer
2: filme... É, claro, claro. A
0: ser, né? Sendo é um sujeito, é, assim.
2: Sim. E, Dácia, você trabalha no filme com material heterogêneo, né? Imagens de diversas fontes, e é, muitas vezes uma servindo de contraposição à outra. Né? A imagem que você fez nos acampamentos, junto com o pessoal das ocupações, se contrapõe nessas imagens oficiais, né? É, como é que é articular essas imagens para você... Essa questão de contrapor o discurso oficial
1: e eu juntaria também o discurso midiático sim, sim. e a, a um outro discurso que poderia ser dos próprios é, militantes dos movimentos sociais, das famílias. Isso existe um discurso e por incrível que pareça, é um discurso muito articulado. As pessoas olham para uma ocupação e fala, esses, esse pessoal já está aí de novo para incomodar, como se eles não tivessem, primeiro, o direito de existir, e segundo, como se eles não tivessem um pensamento político, uma visão de mundo é, construída na base da experiência, que às vezes é muito rica. É surpreendente o discurso político do Edson, é uma coisa muito é. avançada. Isso que ele diz ali. Então, eles ocuparam um prédio, que essa é uma parte do filme, eles ocuparam um prédio abandonado há muito tempo, no setor toleiro norte de Brasília, no centro, no lugar do poder, ao lado da torre de TV, que é um ícone de Brasília. Eles tinha esse prédio lá, que foi um hotel famosíssimo. O pai morreu, os filhos... Virou uma briga entre os filhos, o que fazer com aquele lugar. É, uma parte queria vender e outra parte queria reformar. Então, ficou isso lá, desocupado. Aí vinham tinha uma certa movimentação de, ali envolvendo venda de drogas, etc. É, pessoas que ficavam por ali e tal. aí o pessoal do do MRP resolveu ocupar esse prédio por uma necessidade. eles tinham estavam eles foram desocupados porque as pessoas não pensam nisso. ah vamos tem que tirar esse povo daqui mas quando tira o povo daqui, devia dizer, tem que botar eles em tal lugar. Só que não, só tiram. É Para onde eles vão? É, a, ocupação torre, a, a ocupação do Torre Palace foi isso. Eles foram desocupados de um local e eles ficaram na rua. E eles pensaram, vamos ocupar aquele prédio. E ocuparam. Né? E aí eles... Aí as pessoas se deram conta. Não, mas esse pessoal não pode ficar aqui. Aqui é o, é, é o centro, aqui é o setor hoteleiro norte. Aqui vem os turistas, aqui nos hotéis, aqui se hospedam as autoridades, não sei o que lá. Então, então é aquela coisa, você não pode ficar, pobre não pode ficar perto de rico. Porque pobre, é, é, o rico vê o pobre como uma pessoa que representam uma ameaça, um perigo. E, então, o filme é muito sobre isso, dessa impossibilidade, que em Brasília é muito maior, né? porque tem essa coisa do plano piloto. E o que tem em volta, então o lugar deles é lá, não é aqui. Então, tem muito isso. É, qual é mesmo a mesma questão?
2: Não, é, é articulando, né? como é que foi trabalhar na montagem, né? Ah, então, essas, ah, essas
1: Sim, essa sua pergunta é super importante. É, Por que contrapor o discurso do movimento e o discurso mediático e o discurso governamental, estatal, é, institucional? É Porque eu acho que... Esses discursos são muito diferentes. E aí eu, o discurso mediático, ele acolhe muito bem o discurso institucional, o discurso do Estado, mas não acolhe o discurso dos que estão, dos sem teto, dos militantes, das famílias. É, e muitas vezes o discurso do Estado vai no sentido de dizer não, eles têm que sair daí mesmo, aí não é o lugar deles, eles não são donos disso aí, isso aí tem dono, é, uma hora é área pública, outra hora é propriedade privada, como no caso desse hotel. Então, é, eu, eu gosto de, de trabalhar dialeticamente, eu acho que o conflito faz parte, eu acho que a gente só pode avançar se a gente ouvir diferentes... É, grupos de interesse para ver como se pode construir uma política pública que seja a possível e a, e a melhor naquele momento, né? Então, os, é, eu faço esse filme para mostrar isso, também para mostrar a desigualdade. Então, numa ocupação, quando chega a polícia e na desocupação do Torre Palace, por exemplo, tinham um, ao fim e ao cabo, tinham um 17 sem teto ali, totalmente desarmados. E vem um aparato policial assim, que tinha mil homens, bope, tudo que você possa imaginar: dois helicópteros, mais os bombeiros, mais todos os caveirões do, da polícia, é, jatos de água, para tirar 17 pessoas de um prédio.
0: Demais. As desigualdades são.
1: Vários, né? É. É. E aí eu acho que é preciso mostrar isso. Esses filmes que eu faço, às vezes as pessoas falam assim... Pessoas que moram em Brasília, quando vê o filme, falam assim... Mas onde era que eu estava? Eu não vi isso! Gente, como pode acontecer isso e eu não vi? Porque as
2: pessoas,
1: porque a mídia não, a mídia não mostra. É. Ela só mostra o que é de interesse
2: mesmo. é E a gente aqui de Minas Gerais, isso não chega, né? acho Acaba ficando muito localizado e a mídia aqui não absorve isso e num âmbito nacional, os veículos que pegam uma, né, uma, uma cobertura que chegam a, a todos os outros lugares, é isso, esconde. Né? esconde é. Muito. Ou quando a mostra, gente, mostra uma quando versão Quando vê o filme, deles. a gente se assusta também de ver assim, caralho, isso aconteceu né? aqui no nosso país há é tão pouco tempo né? e a gente não sabia disso.
1: Então, é, por falar em Minas Gerais, eu estou aqui na Mostra de Tiradentes e tá, aconteceram recentemente as, as enchentes aqui. Sim, né? sim. E isso atingiu muitas pessoas e isso aumenta o número de pessoas desabrigadas sem sim, casa. Sim. E aí me incomoda o um pouco que eu acompanhei o discurso. do Teve uma reunião que tinha governador, ministro da infraestrutura, prefeito das cidades que foram mais atingidas. E o discurso era assim, vamos, todo o esforço do nosso governo para fazer é, ajuda humanitária a essas pessoas e tal. Vamos liberar o Bolsa Família, vamos liberar o FGTS, vamos prestar ajuda humanitária, os voluntários, as doações. Eu acho que isso é muito importante. No momento de desespero, a ajuda humanitária é o primeiro. É essencial, mas eu não vejo os governos dizerem em seguida nós vamos resolver como esses, esses desabrigados vão ser abrigados. Vamos é, escolher uma área que seja segura, que não seja área de risco. Vamos... É, traçar uma política pública para que essas pessoas tenham esse pedaço de terra para construir suas casas, que elas tenham um, um financiamento que elas possam pagar é, ao longo do tempo, para que elas possam ser... Elas precisam não é só de cobertor, de remédio, de vacina, elas precisam de casa, são mais de 30 mil pessoas, pelo que eu fiquei sabendo. Fora aquelas pessoas, aquelas famílias que perderam seus entes queridos, que estão enlutadas. Então, não basta esse negócio de campanha do cobertor. É preciso campanha da casa, da moradia.
0: Exato, perfeito. Isso é que tem que ser pensado, de fato, assim, ó, que é uma coisa de longo prazo também. Né? Não é só dessa ajuda imediata. É pensar também agora, a partir disso.
2: Darcy, para a gente... É... E dando uma finalizada aqui no nosso bate-papo, é... você acredita no cinema político como algo mais que uma ferramenta é, de denúncia? Você acha que o cinema ele pode mudar um país? Eu acho que não. O cinema não
1: tem poder para mudar nada, eu acho. Ele pode contribuir com a com a memória política do país, Eu acho que esse momento é muito importante. O cinema é, está registrando, construindo narrativas, interpretando a situação que a gente está vivendo, que uh, é uma época de muitas imagens, mas de um, muito efêmeras, né? Eu falo assim, mas vocês vão de novo filmar sem teto? Já tem tanto filme sobre isso. Todos sem teto estão todos com o celular na mão, postando seus filmes. Mas eu acho que essas imagens dos celulares, elas podem desaparecer. Basta Sim. você perder seu celular. Ah, mas está na nuvem, não sei o que. Eu, eu acho que a gente... Precisa pensar seriamente como vai ser trabalhada a memória dessa época que nós vivemos, das câmaras de segurança, dos celulares, né? É, será que a gente vai ser uma geração que vai ter uma memória como tinha, tiveram outras gerações? É, por exemplo, hoje muita gente não se lembra nem sabe nasceu depois, mas não sabe como foi a ditadura militar é, então por, eu acho que ter essa memória ela ser trabalhada nas escolas, na rádio na TV nos podcasts é, eu acho que é importante. Eu acho que é hora de filmar. Não é hora de ficar com esse discurso de vítima, oh meu Deus, não tem política pública, não vamos filmar. Vamos filmar, gente. É, com certeza. Né? É uma
2: missão.
1: É uma missão
2: né? Na e... missão
1: cocador
2: <risos> E uma última pergunta, Darcy, esse é o seu terceiro longa, é, mas você tem uma trajetória imensa né, com o cinema. Como quer estar com seu filme em competição aqui em Tiradentes junto a outras e outros realizadores que estão começando suas carreiras?
1: Ai, eu acho isso tão lindo, porque... <risos> Tem umas pessoas muito jovens estreando seus filmes aqui. Eu já estou com no próximo Eu não posso mais passar filme na Mostra Aurora, ah, é. mas eu posso passar nas Mostra Panorama, Mostra ah, Olhos, Olhos, Livres, Olhos Livres, outras mostras. Aí. É, eu posso vir para um debate sobre o cinema político, o, o cinema das mulheres, dos uhum. né, do sem teto. Acho que a gente precisava fazer, inclusive, alguma coisa com esse acervo, porque tem, já tem bastante material sobre os movimentos de, pela moradia. Né? Uhum. Então, acho que isso dá um, um bom debate, um bom curso, um, um bom acervo. Aí, eu, eu acho legal, eu... eu eu acho que o jovem é que pode. que pode mudar realmente, porque ele não tem talvez os mesmos traumas dos mais velhos, e tem uma energia muito grande. Então, é, eles têm muitas ferramentas, né? essas ferramentas digitais todas. Eu acho que eles podem fazer muitas coisas. E eu fico orgulhosa de poder estar apresentando filmes junto com eles. Eu acho que não é uma competição. Para mim, não é uma competição. É um ajuntamento de filmes é, que podem, A gente pode construir muitos diálogos a partir desse conjunto de oito filmes da, da Mostra Aurora, eu acho. Eu acho que cada um tem uma linha, tem outros filmes que poderiam estar nessa Mostra, que não estão, mas não é porque esses oito são os melhores, é porque foi escolhido um... um uma forma de agrupar reunir esses filmes que é essa questão a imaginação com potência né? é, então acho que eu não estou aqui para competir eu estou numa amostra linda, maravilhosa e, e isso é o mais importante o importante não é o meu filme é o melhor. O importante é que eu estou na melhor mostra. <risos> na ah, melhor Dás, mostra bom. de Tiradentes. Muito bom.
2: Dácia, muito, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo filme. E a gente deseja aí muito sucesso com os próximos projetos. Que a gente possa ver mais filmes da Dácia aqui em Tiradentes ou em outros festivais. Eu que agradeço a oportunidade. Tá, então, o nosso bate-papo com a Dácia Ibiapina, uma cineasta que é o primeiro contato pessoal né, que a gente tem com ela, a primeira vez que a gente pôde conversar com ela, assim, tete a tete, e a gente comentava, né, que é lá durante a mostra, é, o quanto que a Dacia lembra a Agnes Vardar, né? Porque.
0: Lembra demais!
2: <risos> a a Dácia, ela realizadores que estavam em competição na mostra, ela era mais velha, né, e ela já tem aí uma trajetória bem longa no cinema, apesar de estar apenas no terceiro longa. Mas ela é uma veterana, né, uma, uma pessoa que tem uma experiência aí muito grande com a sétima arte, se não dirigindo os longas, mas ensinando, porque, como ela disse na entrevista, ela é professora, pesquisadora, então uma pessoa que é, todos têm uma admiração muito grande pelo conhecimento que ela tem, né, então, é, a gente, é, como a Varda também fazia documentários, né, e também era, assim, um pouco mais baixo, com o cabelo é. curtinho, né, então, lembrava muito, assim, a, a Varda.
0: É, a aparência física mesmo, lembra, é. assim, fiquei imaginando ela com o cabelinho, então, da e ia
2: ficar igual, é e né? de uma generosidade também, sim, né? sim. É, equivalente. Né? É, e um humor também. Um humor também, né? sem dúvida. Foi muito legal ter conversado, conhecido a Dacia lá. E bom, falando agora do filme, é, como a gente tem feito nos outros episódios da série da Mostra Aurora, é, eu queria saber, Kel, é, primeiro de você, algo que mais chamou sua atenção em Cadê Edson. Como eu disse no início,
0: com certeza foram as imagens dos policiais arrancando essas pessoas a qualquer custo, de qualquer jeito, ali de um dos prédios ocupados. Isso pra mim foi muito forte, porque havia crianças, haviam mulheres, e independente disso, assim, haviam seres humanos sendo tratados como... Bicho, pior, porque bicho sendo tratado como, sei lá, como algo que tem que ser eliminado, sabe? E em um prédio que tá sem uso, né? Tá completamente abandonado e essas pessoas, elas são retiradas dessa maneira, Então, aquela imagem que eles estão no, na cobertura do prédio e que aí os policiais chegam... Com os helicópteros, é. né, aquilo pra mim, assim, foi, sabe, bem pesado, porque como eu falei, parece imagem de guerra, e de certa forma é uma guerra, né, só que é uma guerra que a gente não acompanha diariamente, né, mas essas pessoas que estão na luta por moradia, elas estão vivenciando isso sempre, e além disso eu acho que é o aspecto humano, assim, de, de trazer as pessoas do movimento para falarem, para contarem histórias, né? para, para falar do seu cotidiano. E eu acho que esses filmes são muito importantes mesmo. Sim. Deviam ser vistos sim, sim. por mais pessoas, assim, para acabar com tanta estigmatização do movimento.
2: É, assim, eu concordo demais com o que você falou, Kel, e foi um dos meus filmes favoritos da Mostra Aurora este ano, que foi uma seleção muito boa, né? Uma boa uhum. safra, uma boa seleção mesmo. E, olha, assim, falando um pouco mais assim, da forma do filme, é, o que eu gostei muito foi justamente da montagem, né? Se tivesse um prêmio de melhor montagem é, na Mostra de Tiradentes, teria que ir para esse filme. Porque justamente trabalhando na contraposição do discurso oficial com o discurso midiático e mostrando também a, com as imagens que a Dássia fez, né? o, as imagens reais, vamos dizer assim, né? o que de fato acontece nos acampamentos, quem são essas pessoas, a gente tem uma, é, um, um panorama né? da situação que essas pessoas vivem, o, como que elas, o quanto que elas são discriminadas né? e criminalizadas. Então, é, por exemplo, uma coisa que é interessante é quando você percebe que um policial fala que as crianças da ocupação eram feitas reféns lá dentro, né? E aí você vê as imagens que a Darcia faz das crianças brincando, né? Vivendo livremente ali dentro das ocupações. Tem muitas imagens de crianças no filme. Isso eu achei bem interessante. Uhum. Que é, com certeza, uma forma de você pontuar isso. aí. Reféns? Vítimas? Não, não é assim. Uma outra cena legal também que se destaca ali pela montagem é quando ela coloca a cena da Dilma acendendo a tocha olímpica, né, porque a parte de, de, do filme é, 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 se passa durante a preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos, é, então ela junta né, essa imagem da, de uma acendendo a tocha que iria começar a circular e depois, em sequência, entra uma imagem dos é, manifestantes ateando fogo nos pneus para fazer um bloqueio, né, um protesto na rodovia. Então, achei também assim, uma, uma coisa muito legal que foi feita ali na montagem, né? da Dácia com a sua equipe.
0: Parece que a montagem ela sempre está apontando para as
2: contradições, né? Sim, sim. E sem falar no próprio nas próprias participações do Edson, né? Durante o filme, quanto que a figura dele é humanizada, não é? Já que a polícia e o Estado e a mídia tentam colocá-lo como uma pessoa que é criminosa, um terrorista, né? E o filme vai no na contramão disso, para mostrar que é uma figura humana muito inteligente, como a Dacia bem colocou na entrevista e que tem essa visão é, e articulação política muito avançadas né? então uma coisa que é interessante do filme também nesse ponto é como que ele coloca inclusive um questionamento sobre, do próprio Edson né, sobre o que, é, o que são esses movimentos, porque tem um momento que ele fala que saiu do MTST e foi para o MRP, né? então houve ali uma discordância de, de ideias e ele faz essa mudança, e isso está no filme, né? ou seja, não é uma coisa assim, panfletária do movimento ou da esquerda, vamos dizer assim, é um filme que coloca alguns questionamentos também, né? isso eu achei bem interessante de ver. É, é um filme que, como a gente disse também na entrevista, é bem heterogêneo na, nas imagens que ele apresenta, porque tem várias fontes de, de, dessas imagens, onde elas foram captadas, onde elas foram produzidas, mas, ao mesmo tempo, é um filme que, em determinados momentos, ele segue um estilo mais tradicional de entrevistas, de contextualização, de mostrar o que está acontecendo. Então, é, ele não é didático em excesso, ele é didático na medida em que é necessário colocar as informações para o espectador e deixar lá para o que está sendo mostrado ali. Né? Então, acho que a, a Darcy fez realmente um bom trabalho, é um filme que precisa ser visto e a gente torce para que ele circule bastante, é, não só em outros festivais, mas que também possa ser visto em, em exibições públicas, né? porque é um filme necessário para que a população veja e saiba mais o que está acontecendo aí é, nessas nesses lugares que é, a gente, talvez, num primeiro momento, tenha uma imagem distorcida justamente pelo que a mídia e o discurso oficial aí do, dos governos, da polícia, etc., nos apresenta. Né?
0: É, e eu recomendo que vocês também vejam dois filmes que dialogam muito com o filme da Dacia, que é Chão, da Camila Freitas, e era o Hotel Cambridge, da Eliane Café. Era até o Hotel Cambridge, a gente também viu na Mostra Tiradentes e eu me lembro que foi uma das sessões mais catárticas. Sim, assim. foi muito Um bom. grande filme mesmo. Um dos melhores filmes brasileiros, assim, é, que, eu, que eu me lembro de ter visto recentemente, sabe? Então, recomendo demais que vocês vejam, porque também fala da luta de moradia, só que aí de um outro ângulo, assim, né? Tipo, mostrando, fazendo uma uma mistura entre documentário e ficção bem interessante, muito forte. E Chão também tem uma outra proposta, mas também muito boa, é, de acompanhar mesmo o cotidiano dessas pessoas em seu tempo, sabe? É, em planos muito bem realizados. É, então fica aí a dica para esses dois que conversam muito com o filme da Dacia. Então é isso, gente. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de ouvir os outros da série especial com os outros filmes, da Mostra Aurora e também Até o Fim, da Gundani e Cassio e Ari Rosa. E também nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que a gente publica conteúdos diversos por lá. Também estamos no Spotify e no YouTube. Tchau, gente. Até a próxima.
2: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Thank okay. you.